0: Es ist wirklich fast egal, in welches Unternehmen ich auch hineintauche. Fast immer zeigt sich dasselbe Bild. Am Anfang geht jeder Unternehmer sehr sorgsam mit seinen Kosten um. Und dann im Laufe der Zeit wachsen diese Kosten eben dann doch so peu à peu eben an. Es werden vielleicht Mitarbeiter eingestellt, neues Büro wird angemietet oder das bestehende wird aufgehübscht. Und immer mehr Dienstleistungen werden in Anspruch genommen. Und oftmals sind es dann die sogenannten kleinen Kosten, die dafür sorgen, dass der Gewinn am Ende des Geschäftsjahres deutlich geringer ausfällt, als er eigentlich sein könnte. Und genau darum kümmern wir uns heute, damit dir das eben nicht passiert. Herzlich willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Hey, hier ist Jörg von jörg-roos.com. Ich freue mich, dass du auch in dieser 28. Folge des Zahlen im Griff Podcasts dabei bist. Du weißt ja, hier in diesem Podcast möchte ich dir eben auch zeigen, wie du dein Business auf Gewinn programmieren kannst, indem ich dir eben verrate, wie du jederzeit deine Zahlen im Griff behalten kannst, ohne zuvor trockene BWL-Theorie studieren zu müssen. Und heute möchte ich mich nochmal mit dir um über das Thema Kosten unterhalten, weil es eben gerade auf diese kleinen Kosten sind, die viele Unternehmer oder die vielen Unternehmern das Jahresergebnis regelrecht ja, verhageln. Ich habe da heute mal sieben von solchen überflüssigen Kostenpositionen zusammengetragen. Zugegeben, jede für sich genommen wirkt manchmal vernachlässigbar. Speziell auf dem ersten Blick. Aber wenn du dann mal nicht nur den Monatswert, sondern den Wert über zwölf Monate betrachtest, also ein ganzes Jahr, und dann noch vielleicht mehrere dieser Kosten addierst, huhu, dann kommt schnell ein nettes Sümmchen zusammen. Oft sind es mehrere tausend Euro, je nach Unternehmensgröße natürlich, die du sparen kannst. Und was spricht gegen Sparen, oder? Hm? Nichts, denke ich auch. Also legen wir los. Der erste Punkt an Kosten, die aus meiner Sicht häufig überflüssig sind, das sind nicht mehr genutzte Software bzw. so App-Abos. Hast du schon mal vom Abo-Syndrom gehört? <lacht> Ganz bestimmt, oder? Ich bin mir sicher, jeder von uns kennt das. Irgendwann erweckt irgendeine Software oder irgendeine Handy-App unser Interesse. Ja, weil wir dann tolle Zusatzleistung versprochen werden und die dann ausprobieren wollen, wird dann schnell ein kleines Abo abgeschlossen. Kostet ja nur 4,95 Euro pro Monat. So what? Bei mir passiert das übrigens gerne bei Sport-Apps. Ja, ich bin ja nur so ein Zahlenjunkie und ich nutze dann auch gerne mal meine Sport-Apps, um eben mein Training zu tracken. <lacht> und weil ich dann wirklich alle Auswertungen sehen möchte, wird mal rasch ein Abo abgeschlossen. Und schwupps! habe ich da wieder was für meine Vertragsübersicht. Vertragsübersicht sagt dir jetzt nichts? Na ja, äh, dann rate ich dir, in meinen kostenlosen Einsteigerkurs mal reinzugucken. Könnte sein, dass du da zu dem Thema Vertragsübersicht was richtig Geniales findest, sodass du so etwas auch demnächst hast. Jedenfalls, wenn du noch keine Vertragsübersicht hast, dann habe ich jetzt eine kleine Hausaufgabe für dich. Speziell, wenn du solche App-Syndrome auch eben kennst, dann nimm jetzt mal den Kontoauszug und deine letzten drei Kreditkartenabrechnungen und geh die einfach mal Schritt für Schritt durch. Welche Abos buchen denn da so regelmäßig ab? Obwohl du den Service gar nicht mehr in Anspruch nimmst. Darum geht es ja. Und solche Abos, die kündigst du dann. Aber sofort. Okay, kommen wir zum zweiten Punkt. Das sind unnötige Premium-Abos. Manchmal kommt es ja auch vor, dass wir so eine Software tatsächlich nutzen. Aber dann vielleicht doch nicht ganz so intensiv, wie wir uns das ursprünglich gedacht haben. Aber wir nutzen sie. In diesen Fällen hilft dann ja auch manchmal ein Blick in das preis leistungs -Verhältnis. Denn oft reichen dann, günstigere oder eben sogar die kostenlose Standardvariante für uns völlig aus. Vielleicht ganz anders, als wir uns das ursprünglich mal gedacht haben. Also, wenn du sowieso gerade durch die Kontoauszüge gehst, schau dir mal an, welche Apps da relativ viel Geld abbuchen und überprüfe dann halt eben das Preis-Leistungs-Software für diese Software, dass die du eben nicht so intensiv nutzt. Und wenn du dann eben eine kostenlose Variante findest, die ausreicht, oder eben zumindest einen kleineren Tarif, dann probier das mal. Übrigens, probieren tut ja nicht weh. Könntest ja später immer noch wieder upgraden, wenn du dann feststellst, nee, reicht mir doch nicht. Der dritte Punkt, den ich dir mitbringe, das sind, ja, wie soll ich das sagen, Smartphone-Tarif-Add-ons. Ich meine, die ganzen großen Mobilriesen, äh, Mobilfunkriesen, Telekom, Vodafone, O2 und Co., alle anderen, machen alle einen tollen Job. Und alle bieten uns zusätzliche Optionen an und die netten Damen und Herren, die das eben tun, die versuchen das auch wirklich ja sehr elegant, und diese Optionen eben, ich sag mal, aufzuschwatzen. Früher war das gerne mal das International Rooming Paket, heute sind das gerne so Streaming Optionen oder eben noch größere Datenpakete. Frag dich mal, ist das wirklich notwendig? Nutzt du die Option wirklich und auch regelmäßig? Oft stelle ich nämlich fest, dass das gar nicht der Fall ist. Also, dann tu du, prüfe deine letzte Handyrechnung bezüglich solcher kostenpflichtiger Zusatzoption und kündige diese, wenn du sie nicht wirklich unbedingt und regelmäßig benötigst. Der vierte Punkt, den ich dir mitgebracht habe... Der wird wunderbar und häufig übersehen, der kleine Snack zwischendurch. <lacht> gerade wenn mal wieder etwas langweilige Routinearbeit an, äh, ansteht, dann versüßt du dir die Zeit etwas. Hm. Wenn du sowieso dann gerade beim Bäcker bist, kannst du ja auch noch was für die Kollegen mitnehmen. Ist ja schließlich ganz nett. Ganz besonders heim heimtückisch sind da oft so Büroküchen übrigens. Jetzt, wo gerade so Winterzeit ist, trinkst du zum Beispiel vielleicht mal gerne einen Tee. Mal ist es Wallfrucht, mal ist es Pfefferminz, mal ist es ein grüner Tee. Ach, was soll's, einfach mal die Küche ausstatten und alle Sorten da rein. Dann bist du auf jeden Fall vorbereitet. Ist ja nur ein Beispiel, ne? Du verstehst schon, was ich meine. Das tu do dahinter. Mach mal so eine Kücheninventur oder Bäckereiinventur, wie auch immer, was steht da in deiner Küche rum, was eigentlich gar nicht da sein müsste? <lacht> Kaffee muss immer da sein, zumindest wenn ich irgendwie eine Küche ausstatte. Aber erstell beim nächsten Mal, und das ist jetzt der Punkt, auf jeden Fall eine Einkaufsliste und kaufe wirklich nur die Sachen, die da drauf stehen. Und wenn dann mal Routinearbeit ansteht, ja dann schau halt in die Küche. Was da ist und sollte da nichts sein? Hm würdest du dir auch deine Hüfte danken. Und solltest du keine Küche haben, du wirst einen anderen Ort haben, wo du all diese Sachen eben lagerst. Der fünfte Punkt ist für mich besonders gefährlich. Denn jetzt geht es um Gadgets und Büroausstattung. Gerade diese tolle Gadget-Feld ist für mich wirklich ein riesengroßes Thema. Ich bin nun mal technikverrückt, das gebe ich gerne zu. Und lege auch sehr großen Wert auf, ja wie soll ich das sagen, eine Tolle Schreibtischästhetik. Oder auch diese ganzen tollen Smartphone-Möglichkeiten, Smart-Home-Möglichkeiten, die es mittlerweile, mittlerweile gibt. Ich habe schon fast gar keine Ahnung mehr, wie man früher das Licht anmachte, als es noch gar kein Handy gab. Aber egal, das, das soll es nicht sein. Du verstehst, was ich meine. Geht es dir da ähnlich? Legst du auch so einen besonderen Wert auf ja, vielleicht Büro exklusive Büro-Accessoires oder so? Jetzt mal Hand aufs Herz. Muss das wirklich sein? Wird auch nur ein Kunde deshalb mehr bei dir kaufen? Wenn du jetzt voller Überzeugung, und das gibt es ja wirklich, mit Ja antworten kannst, dann vergiss diesen Punkt einfach. Wenn der Kunde deswegen mehr bei dir kauft, weil das einfach zu deinem Business gehört, dann ist das genau richtig so. Aber in den meisten Fällen, da wirst du dich jetzt genauso wie ich eben, nur ein bisschen ertappt fühlen. Ja, und dann darf ruhig ein bisschen schlechtes Gewissen hochkommen. Also nimm mit, mach eine Inventur, was du so in deinem Büro an Gadgets und Accessoires angesammelt hast und jetzt kommt der Punkt, überleg dir eine klare Regel. Wann du dir in Zukunft solche Dinge eben gönnen möchtest. Das Business-Same soll ja nur auch Spaß machen, deswegen ist es ja völlig okay, wenn man sich was kauft, aber lass uns so eine Regel definieren und dann halte dich auf jeden Fall an diese Regel und wenn du dann zwischendrin mal etwas Gleichartiges benötigst, aber eben nicht der Regel entsprechend kaufen darfst, dann kaufst du dir halt eine super einfache Version dessen, was es ja auch meistens gibt. Sechster Punkt, Mitgliedschaften. Mein Gott, bist du auch Mitglied in bezahlten Mitgliedschaften, so Facebook-Gruppen oder ja ähnlichen Netzwerken? Bist du bei Businessclubs angemeldet oder gehörst du zu Organisationen an, die fachlich für dich in irgendeiner Form relevant sind? Fein, ich auch. Aber Hand aufs Herz, nutzt du diese Gruppen auch? Welchen Nutzen, welchen Benefit hast du wirklich aus diesen Mitgliedschaften? Bei mir war das zum Beispiel so, ich war bis vor kurzem Mitglied in einer bezahlten Facebook-Gruppe, wo ich den Betreiber auch gut kenne und wirklich gut leiden mochte. Aber so wirklich Mehrwert aus einem, für mein Business konnte ich aus der Gruppe nicht ziehen. Das lag gar nicht an dem Betreiber, das lag nicht an der Gruppe, das lag nicht an den Teilnehmern, sondern schlicht und greife am Thema der Woche, der Gruppe. Das hat mich interessiert, aber war für mein Business nicht wirklich relevant. Also das To-Do Liste dir alle deine Mitgliedschaften einmal auf und dann überleg dir, von welcher Mitgliedschaft du wirklich was für dein Business hast, was ist wirklich hilfreich und vielleicht fällt dir dabei ja auch auf, dass du dich puh, ja, um irgendein Thema, wo du mal Mitgliedschaft bist, eben in Zukunft intensiver kümmern möchtest, dann ist das ja auch gut und wenn nicht, dann kündige die Mitgliedschaft und zwar sofort. Denk dran den Punkt hatten wir oben schon, sofort kündigen, denn alles, was du nicht innerhalb von 72 Stunden umsetzt, wirst du höchstwahrscheinlich nie machen. Und kommen wir jetzt zum siebten und letzten Punkt, den ich für dich heute zusammengetragen habe, Versicherung. Und jetzt rede ich nicht von diesen großen Versicherungen, die ja besonders wichtig sind vielleicht auch für dein Business, sondern ich rede so von diesen Spezialversicherungen wie ja solchen, die Handyschäden übernehmen oder irgendeinen besonderen Glasbruch bezahlen. Ja, das passiert schnell, dass man solche Versicherungen abschließt und meistens ist es auch relativ unüberlegt, denn häufig sind diese Leistungen ja auch in anderen großen Versicherungen, die wir eben abgeschlossen haben, auch schon enthalten. Und somit ist eigentlich diese Versicherung Quatsch. Und die sind nämlich auch besonders häufig, gerade diese Handyversicherung oder ich hatte mal so eine Versicherung für Brillen, die war erstmal kostenfrei. Und dann hinterher haben sie irgendwie 20 Euro pro Jahr gekostet. Das ist jetzt ein privates Beispiel, aber das gibt es ja auch im Business-Kontext. Ja, Also liste all deine Versicherungen mal auf, geh deine Kontostand da nochmal noch durch, deine Kontosauszüge nochmal durch. Und dann geh vielleicht zu einem wirklich unabhängigen, das ist ganz wichtig, wirklich unabhängigen Versicherungsmakler und lass den das mal durchsehen. Der wird dann bei der Gelegenheit äh, nicht nur die wirklich überflüssigen Versicherungen für dich identifizieren und dir dann die Kündigung nahelegen, sondern wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Tarif ähm, optimieren. Aber so kannst du ganz schnell richtig, richtig Geld sparen und eben deinen Gewinn positiv beeinflussen. Ja. ja, wie gesagt, mir ist das im privaten Kontext passiert und äh, warum auch nicht. Fallen dir noch weitere solche überflüssigen Kosten ein? Schreib doch gerne in die Facebook-Gruppe, die ja zu diesem Podcast gehört. Diese Facebook-Gruppe findest du unter businessmitgewinn.de und ja, ich würde mich freuen, wenn du dich dort registrierst und dabei bist. Das war es auch schon mit der 28. Folge des Zahlen im Griff Podcast. Ich konnte, ich hoffe, du konntest hier wieder ein paar Impulse mitnehmen, wie du dein Business auf Gewinn programmieren kannst, wenn du mit dem einen oder anderen noch so ein bisschen haderst und sagst, ach, da fehlt mir jetzt so ein bisschen Wissen, dann lade ich dich ein, in meinen Einsteigerkurs zu kommen. Dort findest du nicht nur eine Vertragsübersicht, jetzt habe ich es ausgesprochen, <lacht> sondern erhältst ganz viele praxisnahe Tipps, wie du wirklich mit Zahlen durchstarten kannst. Du findest diesen Einsteigerkurs auf jörg-ros.com/einsteigerkurs. Ich packe den Link natürlich auch in die Shownotes. Und die Shownotes, die findest du wie immer unter jörg roscom slash 028. Ich danke dir, dass du heute wieder dabei warst und freue mich darauf, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit, genieß das Leben und vor allen Dingen, bleib erfolgreich. Dein Jörg, ciao.